0: Quand Sur le GRP, euh, j'étais en, en haut d'une côte, il faisait assez froid, c'était en, dé, en début de matinée, et donc euh, j'étais bien. J'étais, euh, et puis d'un coup, j'ai eu un coup de barre euh, et je me suis écarté du sentier. J'ai été me, il y avait des herbes qui étaient un peu, un peu moltonnées, tu sais, et je me suis allongé dans, dans, dans l'herbe et j'ai dormi euh, pendant, pendant euh, 15 minutes. Euh, et quand je me suis réveillé, j'avais le soleil qui, euh, qui, euh, qui avait dépassé les montagnes. Et donc, j'ai commencé à vouloir me relever. Euh, et là, impossible. Impossible de me relever. Mes jambes ne voulaient pas que je me mette debout. Ah. Salut à toutes et à tous,
1: c'est Nico au micro. Vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, ou encore coureur de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités, au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif, donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à voir les LTP autour de vous, et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast. Pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire, c'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un blogueur YouTubeur Ultra Trailer qui propose depuis 2017 différents moyens pour aider les gens à progresser en trail. En effet, il teste des produits et met son avis en ligne sur son blog ou reçoit également des personnalités du monde du trail en live sur sa chaîne YouTube tous les mercredis à 20h30. Nous parlerons de son histoire de vie et du moment où il a décidé de créer sa propre chaîne YouTube et son blog. Et enfin, nous allons évoquer le Graal pour beaucoup d'entre nous. Est-il possible de vivre de sa passion et si oui, comment faire Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec François Ino de la Planète Trail. Salut François, comment vas-tu Je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast.
0: Eh ben écoute, salut Nicolas. Je vais très très bien en ce début d'année 2021 qui commence vraiment très bien pour moi. Donc bah écoute, ça va super bien. Merci beaucoup de ton invitation et bonjour à tous les auditeurs de Let's Try. Alors on voit que tu as l'habitude. Hein, euh, euh, on entend au son de ta voix et certains
1: des auditeurs doivent, doivent reconnaître ta voix. Euh, tu es bien connu dans le milieu du Try puisque tu, euh, tu vas nous en parler plus en.. Plus précisément, tu, tu héberges une chaîne YouTube et tu es blogueur, on en parlera plus précisément tout à l'heure. Mais malgré tout, est-ce qu'il t'est possible, s'il te plaît, François, de te présenter en quelques mots
0: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je je m'appelle François, je suis breton, donc j'habite à, à Quimper.
1: Ça nous fait un point commun 33...
0: Ah, <rire> tu es aussi
1: d'origine bretagne D'origine, mes parents sont de... de... Alors, là, là on va, on va Pourtant, commencer... Par un... ça s'entend pas ta voix. Non, non, moi, je suis né dans le sud de la France. Mes parents... Alors, là, il va y avoir débat, peut-être, avec toi. Mes parents sont de Loire-Atlantique.
0: D'accord, donc euh, capitale de la Bretagne, Nantes, évidemment. Voilà. Avec euh, le, le, château, euh, le château des... <rire>
1: des ducs de Bretagne, si je pas de bêtises.
0: Exactement. Voilà. Donc, voilà. donc, on a un Alors, point commun. C'est vrai que c'est un dé... <rire> C'est un débat qui revient régulièrement, tout comme celui du Mont-Saint-Michel. Est-ce qu'il se trouve réellement en Bretagne ou pas <rire> euh, Je vais te dire, pour être, pour être tout à fait transparent, j'ai une partie de ma famille qui se trouve à Nantes et c'est un débat qui revenait très souvent lors des repas de Noël et des repas de famille donc j'y suis vraiment aguerri à ce débat donc il n'y a aucun problème, on peut y aller ouais,
1: Je t'ai coupé dans ta présentation je suis vraiment désolé, d'habitude je ne fais pas ça donc est-ce que tu peux te il présenter
0: a... Il <rire> n'y a, a pas de mal, c'était vraiment opportun, donc alors oui j'ai 33 ans, euh, j'habite à Quimper, je, je suis papa d'un petit garçon de 3 ans et demi qui, euh, qui court beaucoup lui aussi on euh, attend un autre enfant avec ma femme donc je suis marié et euh, je pratique donc, euh, le, le trail de depuis euh, 7 ans maintenant, euh, donc euh, j'ai euh, commencé avec un, un, petit trail, un petit trail de 20 km nocturne, je trouvais que c'était absolument une, une folie pure, euh, j'avais dit plus jamais, et pourtant euh, bah, il se trouve que je suis tombé dans la marmite et j'ai continué après tout ça, donc euh, ouais, voilà pour la présentation.
1: Parfait. Moi, dans le podcast Trade, j'aime bien commencer par le commencement. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'environnement dans lequel tu as grandi, j'imagine en Bretagne euh, Est-ce que tu peux nous en dire
0: plus Oui, bien sûr. Alors, j'ai habité à, à Telgruc-sur-Mer. C'est un, un petit village qui est sur la presqu'île de Crozon, dans le Finistère. Alors la presqu'île de Crozon est, est très connue parce que c'est un, un des coins les, les, plus, les plus beaux hein, de, de Bretagne avec euh, notamment la septième plus belle plage d'Europe qui est euh, sur l'île Vierge donc je suis très habitué au, à l'environnement euh, côtier, donc chemin côtier j'ai euh, beaucoup euh, parcouru euh, tous les sentiers côtiers qui, qui se trouvent sur, dans ce coin-là euh, donc, ça, c'est un, 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 un petit peu l'ambiance euh, petit village, tu sais, où, mm -hmm. où c'est un peu cliché de dire ça, mais euh, quand j'étais gamin, j'allais faire des cabanes, je faisais des sorties en VTT, euh, ben voilà, je faisais beaucoup d'activités beaucoup extérieures, j'ai toujours été euh, très extérieur. Euh, j'ai aussi eu ma, ma, partie, euh, ma partie geek euh, avec euh, une addiction aux jeux vidéo qui est, qui, est née, euh, qui est née à la fin de mon adolescence. Mais euh, le début, ça a été vraiment euh, beaucoup d'activités extérieures avec euh, beaucoup d'activités de, de, nautiques aussi parce que j'habitais en bord de mer. Euh, donc euh, bodyboard, enfin voilà, des choses comme ça. Euh, donc un petit peu tous les sports euh, un petit peu touche à tout euh, quand j'étais euh, quand j'étais au lycée euh, j'étais celui qui était euh, qui était bon bon un peu partout dans, dans tous les sports euh, j'étais ouais, j'étais souvent euh, souvent euh, le premier tu sais sélectionné quand euh, il fallait choisir de camps <rire> fallait faire les équipes <rire> tu, finis, et, euh, tu euh, finissais
1: donc. pas au, au cage toi
0: voilà c'est ça <rire> même <rire> si j'ai eu ma période où j'étais gardien de but euh, quand j'ai fait du foot j'étais gardien de but <rire> d'accord mais j'ai fini attaquant, tu vois. Euh, ça... ouais, j'ai touché un petit peu à tous les sports. J'ai fait aussi du tennis de table euh, pendant 5 pendant ans. Euh, j'ai fait, euh, fait du, du kung fu, j'ai fait du karaté, j'ai fait euh, de, du tennis, j'ai fait du basket. Voilà, j'ai fait un petit peu tous les sports, euh, quand je me suis cherché un petit peu sur savoir quel sport j'allais faire. Et c'est la première fois avec le trail que euh, j'ai euh, vraiment un trail qui dure aussi longtemps, enfin un, un sport qui un dure sport. aussi longtemps. Euh... Ouais. Mmh.
1: Ah ouais. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Euh, J'aime bien comment un peu, euh, comprendre un peu la personnalité de mes invités. Tu étais un enfant plutôt euh, renfermé, plutôt épanoui, euh, timide.
0: Alors, quand euh, j'étais, euh, ça y a eu des évolutions euh, dans ce, ce sujet-là. Quand j'étais euh, en maternelle, je me souviens euh, très bien que, <rire> de faire des, des choses pour être le chef de la cour. Tu sais, et puis j'étais souvent sélectionné pour être le chef de la cour. Euh, et après, en fait, quand je suis parti au, au collège, ça a été tout l'inverse parce que je suis parti dans, dans une ville qui était un petit peu plus grande et je connaissais moins de monde. Et le collège a été une période un peu compliquée pour moi où j'étais euh, un peu la, à tout l'inverse. J'étais la, la, victime, la victime de, de la cour pendant, euh, pendant toutes les quatre années de collège. C'est un très mauvais souvenir, cette période de ma vie. Mmh. Euh, et, euh, et le lycée, quand je suis parti au lycée, j'étais en option sport. Euh, donc, j'ai dû aller un petit peu plus loin encore de Telgruc parce que bah là, le Telgruc, c'est vraiment un petit village. Et puis, le premier lycée euh, se trouve à, à une demi-heure. Et du coup, j'étais euh, en, en internat. Et euh, donc, euh, j'ai euh, rencontré des, des, des copains qui étaient euh, des copains fabuleux, qui, euh, qui m'ont fait vraiment découvrir d'autres euh, ouais, personnes, d'autres façons de voir la vie. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'éclater et à sortir mmh. de cette période un peu compliquée. Okay. Donc, le lycée, euh, meilleure période, mais bien meilleure période, ouais.
1: <rire> Pour revenir, si ça te dérange pas, alors je, je sais que ça, tu viens de le dire, c'était pas une période... Euh, euh... Génial pour, pour toi, mais euh, pour comprendre un petit peu plus cette période, tu souffrais de, de harcèlement
0: Harcèlement <rire> Alors, c'est difficile à dire parce que les souvenirs sont assez vagues, assez flous. J'ai un naturel à plutôt me souvenir des, des bons moments que des mauvais. Mmh. Je, je sais que ça n'était pas un bon. Euh, après, je sais que j'étais... Euh, en fait, quand j'étais en, en CM2 et quand je suis arrivé en 6e, j'étais euh, très fin. Euh, mmh. ouais, je courais pas mal, je, je courais bien. Euh, mais par contre, en termes de carrure, et ça se voit encore maintenant... Euh, j'ai pas une carrure d'être le costaud tu sais moi j'ai l'habitude de dire que dans la vie il euh, y, y a deux types de personnes soit, es, euh, soit es costaud et tu fais face soit tu sais courir et tu te casses <rire> euh, <'est> <rire> clairement moi j'ai choisi mon camp <rire> je suis plutôt de ceux qui courent parce que s'il faut faire face il n'y a plus personne euh, bah, j'ai jamais été le, le, le bon bagarreur en boîte tu vois ouais, <rire> euh, non, du, non, du coup euh, j'avais pas euh, un, un un charisme et pas une, une carrure à pouvoir être à, à, ouais, imposer. À être, à être le costaud être le costaud de la cour et encaisser du coup euh, mais par contre je j'aimais euh, bien j'aimais bien les gens tu vois j'aimais bien aller 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 à la rencontre des gens j'étais assez à l'aise' pas timide non, pas du tout. Quand, euh, quand il y avait une question à poser euh, euh, dans la classe, j'étais souvent celui qui levait le doigt en premier. Ouais. Mm -hmm. J'avais toujours cette faculté, à, par contre, à, à m'exprimer en public, euh, ce, qui, ce qui peut paraître un peu contradictoire avec, euh, avec cette période. Ouais.
1: J'aime bien, euh, bien... Je suis curieux de cette période. Moi aussi, c'est pareil, j'ai subi un peu des, les mêmes problématiques que toi au collège euh, pour différentes raisons. Je n'ai pas forcément envie de rentrer... Euh, en détail, mais c'est une période très compliquée, le collège, hein, en termes de relations, en termes de, de dureté des relations avec les, de, 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 des relations avec les autres. Euh, je pense qu'on ne se rend pas bien compte à quel point euh, c'est la jungle, quoi, en fait.
0: Complètement et puis je pense que actuellement, en plus avec les réseaux sociaux ce que nous on n'a pas connu parce que faut, faut, même si ça nous me met une claque hein, quand on quand on était au collège les téléphones portables n'existaient pas euh, maintenant euh, au collège beaucoup ont des téléphones portables alors euh, forcément tu as tout ce qui ce qui incombe avec la jungle des réseaux sociaux qui, en, ça qui se amplifie, poursuit à l'extérieur ça, ça,
1: nous, nous, nous ça s'arrêtait au port du collège et là ça se poursuit le soir la nuit pour ceux voilà. c'est compliqué
0: c'est ça, nous, quand à notre époque, tu avais le grand frère ou le père qui venait régler les affaires à la sortie du collège. Là, maintenant, <rire> je sais pas trop, trop comment ça se passe, mais, mais c'est vrai que c'est vrai que ça doit être un petit peu compliqué à gérer, effectivement, pour cette période compliquée de, de l'adolescence. Ouais.
1: Tu peux me parler un peu de l'environnement familial des... Est-ce que tu as des frères, des sœurs des... et tes parents Comment ça se passait Sportif
0: Bien sûr, alors ma, ma mère est euh, d'origine nantaise, comme je te le disais, mmh. et était euh, une, une globe trotteuse, c était, c était, elle, aimait, elle aimait beaucoup le, le voyage, elle avait le, le contact facile avec les gens, sa maison c'était un petit peu la, la maison du bonheur, euh, et euh, quand, bon, quand ils se sont rencontrés avec mes parents, donc ils se sont rencontrés un petit peu, un petit peu tard, ils avaient 35 ans, pour l'époque actuelle ça pourrait paraître, paraître pas être très tard, mais pour l'époque, c'était assez tard. Mmh. Et mon père était marin, euh, donc dans la marine nationale, d'où le fait qu'on ait habité à, en presqu'île de Crozon. Euh, alors lui, euh, même s'il était marin, donc militaire, il n'était pas du tout sportif. Il a fait un petit peu de, de hand dans, dans sa jeunesse, mais c'était euh, quelqu'un qui était plutôt, euh, plutôt en surpoids même et qui était... Euh, qui était fumeur et qui est euh, décédé. Alors aujourd'hui, euh, on est le, le, le jour du tournage de notre audio, là c'est le 8 janvier et c'est le jour de son anniversaire. Enfin, euh, son anniversaire qui aurait dû parce qu'il euh, est décédé, donc il y a 8 ans, euh, d'un cancer des poumons, donc euh, pas du tout sportif. Euh, pas plus que ça, euh, c'est pour lui quand on allait, par contre on faisait beaucoup de randonnées en montagne, et parce qu'on partait comme ma mère était institutrice on avait la chance d'avoir deux mois de vacances, parce que mon père étant militaire il était en retraite assez jeune, mm -hmm. donc j'avais deux mois de vacances, on a fait beaucoup de, de voyages, on a fait le tour de la Corse comme ça deux fois en, en un mois et demi en faisant du bivouac, on a beaucoup voyagé comme ça euh, et euh, avec ma grande soeur qui, euh, qui elle est, est infirmière et euh, sportive non plus euh, euh, plus que ça euh, voilà c'est plus euh, voilà elle aime bien se balader etc mais c'est pas elle fait pas de sport euh, euh, de façon intense
1: d'accord euh, donc un environnement familial euh, on va dire tourné quand même vers les activités extérieures etc avec une euh, une belle relation avec les parents aujourd'hui euh, qu'est ce qui te euh, s'il y avait un souvenir à retenir, alors je ne sais pas si c'est pas peut-être un peu compliqué, mais euh, à quoi tu penses en premier euh, en pensant à ces moments-là avec tes parents euh, euh, en rando ou, euh, ou en voyage, s'il y avait un moment
0: Alors, ce, y a, y a, je peux même t'en citer deux, parce que c'est souvent ceux, ceux qui me viennent en, en premier. Quand on, on partait souvent en, en montagne l'été Mmh. Euh, avec mes parents et euh, donc on, on faisait des, des balades euh, des balades le, le deal c'était euh, balade le matin et baignade l'après-midi dans, dans les lacs et souvent, avec, euh, avec ma mère, on poursuivait les, les balades un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Et euh, ma soeur et mon père s'arrêtaient et puis se tremper les pieds dans un, dans un torrent. Ça, c'est des, euh, des souvenirs qui me reviennent souvent quand je repense à nos, à nos périodes de vacances. Et moi, moi j'avais l'obsession, tu vois, quand, même quand j'étais ado, euh, d'aller en haut. Il fallait que j'aille en haut, il fallait que j'aille au bout de la balade, il fallait que j'aille au sommet du truc, si c'était possible. Euh, et j'ai toujours eu cette, cette envie là euh, et j'ai toujours eu un autre truc euh, on pourrait peut-être en parler à un psychologue parce qu'il a peut-être un côté pathologique là-dessus j'ai horreur de faire des allers-retours alors tu vois de monter et faut redescendre par le même chemin voilà il faut faire une boucle, faut faire un circuit faut faire une boucle et mmh. ça c'est un truc que, que j'ai encore maintenant et qui des fois est un petit peu handicapant parce que quand euh, euh, quand ça peut me mener à un danger, qui, quand je suis perdu par exemple, tu vois, j'ai fait le GR20 en, 2019, en septembre 2019, et je me suis perdu un, un moment, parce que j'ai pris, pris une variante et, qui était moins bien balisée que, que le GR, parce que le GR est très très bien balisé, mais sur une variante, les variantes sont un petit peu moins. Et euh, la raison aurait voulu que je fasse demi-tour. Mais euh, c'était impossible pour moi. J'ai dit non, je, je retrouverai le chemin en passant à travers champs. Alors du coup, ça, ça me mettait face à des, des situations un peu, un peu cocasses parce que j'étais des fois face à la falaise. Et puis là, pour le coup, bah, je n'avais pas le choix que de faire demi-tour. Et puis, il fallait retrouver un chemin. Mais j'ai fini par le retrouver, mon chemin, et, euh, sans faire demi-tour. Donc, j'étais plutôt fier de moi. Tu étais seul là, Mais, ce Ouais, ouais, ouais j'étais seul parce que donc j'ai fait le GR20 en, en cinq jours euh, et donc je suis parti, on est parti à deux et mon, mon ami a dû arrêter malheureusement à, à la moitié euh, suite à des problèmes de genou. Mm -hmm. Donc c'était la première étape que je faisais tout seul. Euh, donc euh, du coup, euh, du coup, ouais, j'étais tout seul. Ouais.
1: D'accord. Donc, euh, donc ça c'était le premier
0: le premier souvenir et le ouais. deuxième c'est euh, évidemment nos nos périples. Euh, en, en voiture, en faisant le tour de la Corse, euh, en, 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 en camping. Euh, C'était vraiment des souvenirs, des souvenirs incroyables que j'ai avec ma famille, avec mes parents. C'était euh, ouais, ouais, des très, très bons souvenirs. Ça.
1: On peut dire que tu étais plus... Euh, tu re... On connaît peut-être un peu la réponse déjà, mais tu, tu ressemblais plus euh, du point de vue caractère à, à, à ta mère euh, sur l'aspect euh, aller jusqu'au bout des choses, etc. Tu peux, tu peux
0: dire ça <rire> Euh, alors, sur l'aspect euh, côté sportif, oui, je pense. Euh, par contre, sur le côté, euh, le côté voyage, j'étais euh, je pense que c'est plus que le côté de mon père, parce que mon père était marin, il a fait quasiment tous les pays du monde qui sont... Euh qui, sont, euh, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont la mer, euh, la mer, mm -hmm. euh, et il a toujours voyagé énormément, notamment à, à la Réunion, l'île Maurice, à Tahiti, mais on a parlé pendant, pendant des heures de ces, de ces îles-là, euh, et c'est sûrement ça aussi qui m'a donné euh, moi cet objectif fort qui est dans mon, dans, dans mon programme de, de trailer, qui est de faire euh, la diagonale, mm -hmm. parce que j'ai en ai entendu mon père euh, me parler de, de ces îles, euh, voilà, des, des, de multiples reprises, c'est vraiment des choses qui m'attirent énormément. Ouais.
1: Il était euh, souvent absent euh, du fait de son, mét du fait de son, son métier de marin
0: Alors comme ils se sont, sont connus tard, moi j'ai connu, mon, mon père était en retraite quand j'avais 7 ans. Ouais. Euh, et quand euh, avant, euh, avant, il était à euh, quai, euh, donc à la base de l'ANVEOC, il était euh, responsable des, euh, de, de la maintenance des hélicoptères. Donc euh, il n'était pas amené à, à partir, du moins quand, à partir du moment où on est né, il a, il a pris des postes plus, euh, plus sédentaires. Mmh. D'accord.
1: Merci de, pour la transparence, François. J'aimerais passer dans la partie un peu post-adolescence. Tu sors du collège, tu rentres dans les années lycées. Euh, J'aime bien comprendre cette période un peu charnière de la vie euh, d'une personne. Qu'est-ce que tu voulais être Dans quel état d'esprit tu étais Et est-ce que tu avais déjà un projet en tête
0: Ouais. alors c'était très clair pour moi et ça, c'est une chance que mes parents avaient parce que, euh, s'il y a des, euh, des parents qui ont des, des ados qui nous écoutent, euh, j'imagine qu'il y en a en partie. Qui savent très bien, Ils savent très bien que, euh, que le, trouver l'orientation de, de ses enfants, c'est pas toujours très, très simple il y a beaucoup de choses euh, qui sont possibles de faire mais les enfants savent pas toujours quoi faire, et ça mes parents n'ont jamais eu ce problème avec moi parce que je voulais être soit pompier, soit prof de sport c'était clair, c'était depuis, depuis euh, toujours, j'ai toujours dit ça euh, donc euh, bah voilà la la, la voie qui était, qui était tracée pour, pour faire ça, c'était... Euh, bah, euh, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais euh, avant, on disait « Ouais, va faire un bac S, c'est ça qui te donnera le plus d'options euh, après pour, pour continuer, c'est ça qui t'ouvre le plus de portes. Euh, » De toute façon, moi, ça m'arrangeait bien parce que j'étais très mauvais en, en tout ce qui était en langue et, et puis bah, je ne voyais pas l'intérêt d'aller faire euh, économique et social. Donc Du coup, je me suis dirigé vers une filière euh, scientifique et euh, à côté de ça, euh, je me disais bah quand même, ce serait quand même intéressant d'avoir une petite option sport. Et euh, coup de chance, l'année où je suis rentré au lycée, euh, une option sport s'est créée dans un lycée qui était à côté de chez nous. Et du coup, j'ai euh, fait ça. Euh, donc Bac S, option sport. Euh, donc le, le concept, c'était juste que tu avais deux heures de plus de sport par euh, par semaine, donc ce qui menait à 4 heures par semaine. Et puis euh, le projet, c'était de. En gros, c'était un petit peu la voie royale pour euh, aller vers, vers une filière STAPS euh, juste après. Mm -hmm. Sauf que euh, j'ai été victime, euh, je me considère, oui, comme une victime, <rire> <rire> des, des, euh, des, des profs euh, qui, te, qui te disent euh, ça va être trop dur, il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui vont, très peu d'élus. Euh, et j'ai écouté ça. J'ai écouté euh, toutes ces, euh, ces gens qui, euh, qui, te, qui, te, qui te mettent un petit peu des bâtons dans les roues, qui te démoralisent, qui te font croire. Les que les profs bah, qui sont si a... démoralisés Ouais, ouais, ouais. Ah ouais j'ai le souvenir de, de ça. Après, j'étais pas très très bon élève. Hein. J'ai eu mon bac avec euh, 10-41. Euh, je mmh. l'ai eu avec mention, je l'ai eu. Voilà. <rire>
1: avec mention, je l'ai eu juste à ça.
0: Voilà exactement Mon père m'a même dit à la fin de, de Quand j'ai eu mon bac Il m'a dit tu devrais écrire un livre Comment avoir son bac en 15 jours ah, C'est euh... ah, bon ça voilà, donc, euh... non, non, le, bac pour, un... le bac
1: pour les nuls Non pas à ce point quand même
0: Exactement <rire> Grâce à cette option sport d'ailleurs Qui a donné un coefficient plus important au sport Et puis bah, avec des très bonnes notes en sport forcément Ça, triché, ça faisait quoi. bien d'augmenter la note Donc ça... un petit peu grâce à cette option Que j'ai eu mon bac ouais. Donc, euh, je ne dis, dis pas que les, les remarques des professeurs étaient, euh, étaient infondées. Mais qu'est-ce qu'ils disaient exactement sais, Ça m'intéresse de savoir. Bah, c'est vrai, vraiment le... En fait, STAPS, il y a beaucoup de gens qui vont en STAPS. Donc, STAPS, ouais. pour ceux qui euh, ne savent pas ce que c'est, c'est euh, la filière pour, pour faire des études dans, dans le sport, donc pour être prof de sport, éducateur sportif ou euh, bah voilà tout ce, qui est, tout ce qui tourne autour de sport. Après, il y a plein de spécialités mais euh, en fait c'est aussi euh, l'inconvénient, c'est que c'est un petit peu un, une, une filière qui est un peu fourre-tout, mmh. parce que quand euh, aimes le sport, tu sais pas trop ce que tu veux faire bah tiens allez hop, va faire snaps donc il y a plein de gens qui, euh, qui veulent pas vraiment faire prof de sport et, et qui sont pas plus intéressés que ça mais ils savent pas quoi faire d'autre, ils aiment bien le sport et ils se disent bah tiens allez hop, je vais aller faire un an ou je, euh, je vais faire un peu plus de sport et puis du coup je vais aller faire ça donc forcément les statistiques disent qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent en première année et très peu qui, euh, qui passent la première année. Euh, et, et moi, il y, y a beaucoup du coup beaucoup de profs qui m'ont dit ouais, il y a beaucoup de gens qui y vont, mais très peu de gens qui réussissent. C'est très dur, machin, na Et du coup, j'ai euh, je me suis dit bah s'il y a beaucoup qui vont et très peu qui réussissent, euh, bah, pourquoi pourquoi moi je réussirais alors que je suis déjà moyen. Enfin, je suis déjà pas très très bon euh, 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 en cours. Il n'y a pas de raison que je réussisse quoi. Euh, mmh. Donc du coup, j'essaye même pas, je postule même pas. Euh, donc qu en parallèle de ça, donc il y avait donc, euh, prof de sport et pompier. En parallèle de ça, j'ai quand même tenté euh, le concours de, des pompiers de Paris en, pendant mon année de, de, de bac, hein, donc pendant ma terminale. Euh, voilà. J'ai tenté le concours et, euh, et euh, quand j'ai eu mon bac, ben, j'avais toujours pas les résultats de, des pompiers de Paris et Qui est venu bien plus tard.
1: <rire> et donc, tu as eu euh, ton concours de... des pompiers de Paris Alors, oui, alors du
0: coup, j'ai passé euh, donc, le concours euh, en avril, euh, donc juste avant le bac, et euh, j'ai eu la réponse favorable qu'en décembre pour rentrer en, en janvier 2007. Donc, euh, j'ai eu la réponse ouais, un an et demi après, quasiment. Enfin, euh, non, euh, sept mois après. Sept mois après, pour. Un... Ouais, c'est ça, sept mois après.
1: Et la, la période entre le moment où tu as eu les résultats du bac et, euh, et c est, c est le moment où tu as su que tu voulais faire pompier, enfin, que tu étais pris chez les pompiers de Paris, qu'est-ce qui s'est passé
0: pendant cette période Alors, moi, j'avais la, la conviction que, que j'allais être pris. Alors, tu ouais. vois, en grand, en grand désespoir de mes parents euh, qui disaient « Ouais, mais t'en sais rien, il euh, faut peut-être faire autre chose. » Moi, j'avais la conviction que j'étais pris, euh, que ça allait le faire, que c'était juste une histoire de, de patience, qu'il fallait attendre la réponse. Je savais qu'il y avait un, un temps d'attente qui était assez long. Mmh. Euh, et je, je savais que je, voilà, les épreuves s'étaient bien passées, l'entretien oral s'était bien passé, les tests psychotechniques s'étaient bien passés. Je ne voyais pas pourquoi je ne serais pas pris. Donc moi, c'était complètement euh, hautain, hautain de ma part, et puis euh, avec un égo, pour le coup... Euh... C'est <rire> pas parce qu'on euh, est, conduction...
1: qu est sûr de soi qu'on est hautain ou qu'on a un égo de, euh, mal placé. Parfois, tu, tu, tu sens que tu as réussi, tu sens que tu as réussi, quoi, Pommard,
0: je pense, enfin... C'est vrai, mais par contre, dans la position d un, d un, de parents, euh, je peux comprendre que ce mmh. soit pas confortable euh, de, de ne pas avoir cette certitude et, et eux, de voir son, son, eux... son, son, son ado qui est mmh. juste là, en train d'attendre. Enfin.
1: Et eux, et eux <rire> ils, ils, ils aimaient cette idée de devoir devenir euh, pompier de Paris
0: Ah oui, oui, par contre, oui. Ça, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient fiers, euh, fiers, de, fiers de ça. Euh, bon, mon père, euh, même en tant qu'ancien militaire, même s'il n'était pas non plus le plus... Euh, comme on dit militaire pomme de terre moins... <rire> euh... <rire> c'était pas du tout le, le, le stéréotype du biffin mm -hmm. mais euh, par contre oui il avait euh, quand même ouais, cette, euh, cette, euh, cette fibre un petit peu militaire hein, quelque part euh, de, de la justesse, la droiture euh, voilà, tout ces, toutes ces valeurs là euh, et puis il veut devenir pompier de Paris, après il y a tout ce qui va autour après le concept pompier de Paris euh, c'est valorisant quand même socialement euh, voilà, de, ce métier là est un métier socialement qui, qui, qui met en valeur les gens et du coup bah les parents sont assez fiers de ça. Même s'il y a eu des, des moments qui étaient, qui étaient très durs pendant, pendant la formation où euh, ma mère elle était plutôt du style protectrice mm -hmm. euh, et puis mon père a plutôt du style à, à me pousser. Euh, ça a été, ouais, il y a eu des moments qui étaient un petit peu compliqués pendant cette période de formation mais euh, au final euh, ça s'est fait.
1: <rire> La formation, tu peux nous en dire un peu plus Ça dure combien de temps euh, Est-ce que c'est vraiment dur Parce qu'il me semble que les pompiers de Paris, ça fait partie des... Euh, des ou je crois que les, ce sont les pompiers euh, les, les plus euh, cotés de France, si je dis pas de bêtises. Euh, tu peux nous parler un peu de cette période de formation
0: Ouais, alors ça a changé hein, plusieurs fois, je ne sais, je sais pas actuellement comment c'est, du moins quand moi je l'ai passé, euh, c'était deux mois de formation, donc de janvier à, à février tu faisais une formation qui on appelle les classes, donc c'est tout l'apprentissage militaire, marcher au pas, euh, savoir chanter, les grades, euh, l'éthique, tout, tout ce qui va autour de ces valeurs militaires, avec en plus une partie d'apprentissage du secourisme et de des interventions, ce qu'on appelle des interventions diverses, donc type fuite d'eau, attraper un animal dans un arbre, enfin tu vois, ce genre de truc. Et donc, ensuite, à la suite de ça, tu pars faire ce qu'on appelle une immersion, donc tu pars dans une caserne, et pendant 4 mois, tu fais du... Euh, du secourisme et des interventions diverses et c'est tout euh, et donc tu apprends la vie en caserne parce que la vie en caserne c'est vraiment quelque chose de très très particulier mmh. et qui s'apprend euh, surtout quand tu débarques à, à, à 19 ans moi j'étais très très jeune hein. quand euh, quand je suis arrivé j'ai été le plus jeune de ma caserne pendant très longtemps parce que 19 ans c'était je venais tout juste d'avoir 19 ans euh, c'est assez jeune pour arriver, euh, pour arriver chez les pompiers de Paris en général c'est plutôt euh, 20, 21, 22 après avoir fait euh, quelque chose après le bac tu vois, par mm -hmm. exemple un BTS, un DUT quelque chose comme ça euh, et pour moi ça a été euh, une grande claque de la vie euh, d'arriver dans, dans ce milieu là qui est un milieu euh, très masculin euh, même s'il y a des femmes c'est uh, quand même très masculin c'est un peu bourrin on se parle franchement euh, s'il euh, si, uh, si y, si y a quelque chose à, à, à se dire uh, ça, ça se dit franchement et puis bah, quand tu débarques de, de telle gruc sur mer un petit village de, de 3000 habitants et puis que tu débarques à Paris euh, dans un milieu comme ça de, bah, voilà, moi je En pas faire cuire des pattes quoi.
1: en plus ouais, un habitant ça... à Paris où ça ne pas être simple à 19 ans quoi.
0: Alors, j'ai jamais habité Paris ouais. parce que euh, je faisais des, des allers-retours tout le temps. Je rentrais chez, euh, je rentrais chez mes parents quand, euh, dès que je pouvais. Dès que j'avais un week-end, euh, je rentrais parce que l'avantage des, des pompiers de Paris, c'est que tu es militaire et que tu as, as, as une réduction sur le train. Donc, je faisais des allers-retours tout le temps. Et puis, tu es logé euh, dans la caserne. quoi. Exactement. Et tu travailles hmm. Mais c'est vrai que c'était euh, c'était une, une expérience qui était qui était dure surtout. Mais le, le plus dur que j'ai eu fait pendant pendant cette cette période là, c'était ma formation de de plongeur parce que j'ai euh, là encore c'est pareil j'ai Là, ça a été un peu un, un, une vrille dans ma vie. Tu vois, tout à l'heure, je te disais euh, que euh, je, je, les gens m'avaient découragé et j'avais je n'avais pas osé aller faire euh, ce qui me faisait envie. Mmh. Et pourtant, pendant les, les, la période des pompiers, j'ai tenté de faire une formation de plongeur. Euh, alors que je faisais de la chasse sous-marine, je te disais que je, aussi, je faisais des activités euh, mmh. euh, nautiques. Euh, de la chasse sous-marine en avait fait partie. Donc le milieu marin, c'était le milieu sous-marin. C'était quelque chose de connu pour moi. Mais la plongée avec une bouteille, je l'avais jamais fait de ma vie. Et j'ai tenté la formation des pompiers, des pompiers plongeurs. Dans euh, la Seine notamment. Voilà, la Seine, Marne, euh, les écluses, enfin euh, voilà, tout ce qui fait rêver. Euh... <rire> et euh, et j'ai tenté cette formation-là, euh, même si voilà, plein de gens m'avaient dit bah, Attends, mais t'as jamais fait de plongée, c'est une formation qui est très dure. Euh... Bah, voilà. Donc j'ai fait les sélections, Il y a 12, on était 12 à avoir été pris. Euh, donc, on a commencé la formation, euh, je me souviendrai encore toute ma vie, au mois de novembre, c'était quand, euh, les, les, quand la, la température tu vois, se réchauffe bien, tu vois, au mois eh de oui. novembre. Euh... Ouais, C'est la <rire> Voilà, exactement. Et, euh, et donc, on était euh, six à terminer la formation, qui dure deux mois. Euh, et il y en a cinq qui l'ont eu. moi je suis le sixième. Voilà. <rire> donc, je n'ai pas eu la formation, mais malgré tout, ça a été une expérience euh, vraiment... Euh... Vraiment très très enrichissante, notamment sur euh, et puis qui m'aide encore maintenant euh, sur le fait d'aller au bout des choses, de, de se dire que euh, tu as vécu plus dur. Euh, enfin voilà, tous ces toutes ces valeurs là. Donc euh, ça c'était c'était euh, une belle période de ma vie, cette période des pompiers de Paris.
1: La, la période des pompiers de Paris a duré combien de temps
0: Ça a duré cinq ans, de cinq ans. Genre, de 2007 à 2012. Et, euh, et alors actuellement, je suis toujours pompier euh, volontaire. D'accord, sur Paris à
1: ou Kampère. À Quimper. Non, à Quimper. D'accord. Ouais. Euh, pour revenir sur cette période des pompiers de Paris, euh, si tu devais ressortir euh, euh, quelque chose qui t'a marqué le plus pendant cette période, ce serait quoi
0: Les rencontres. Euh, parce que. Le, le milieu de, de la caserne, c'est comme je le disais, c'est est un milieu qui est, qui, est, qui, est, qui est très masculin, très bourrin, mais c'est aussi un milieu où tu fais des rencontres de gens avec qui tu vas passer des, tu vas passer des, des galères. Enfin voilà, il y a des gens que je vois encore avec qui j'ai fait des, des feux. Euh, voilà, on était sur incendie ensemble, on a fait des, des trucs très durs psychologiquement, euh, sportivement, physiquement. On a passé des nuits blanches ensemble dans un camion. Alors, voilà, on a fait enfin, toutes ces rencontres en fait de, de gens et puis. Euh, que, que j'ai pu faire et puis en fait c'est marrant parce que tu sais il y a des, des personnes comme ça que tu côtoies peu de temps en fait dans ta vie parce que c'est des gens que j'ai côtoyé pour certains que j'ai côtoyé peut-être que 3 ans ce qui est pas énorme sur 33 ans de vie et pourtant si je les revois demain même si ça fait 10 ans que je les ai, enfin, presque 10 ans que je les aurais plus, plus vus euh, c'est des, des personnes, si je les revois demain, je suis sûr que c'est comme si je ne les avais pas vu le week-end d'avant. Mmh. Donc euh, ce serait ça, ouais, toutes ces rencontres euh, que, que j'ai faites euh, qui, me, qui me restent et qui me marquent. C'est tous les, les bons souvenirs qui vont avec.
1: La, la péripétie la plus bizarre que tu as rencontrée pendant cette période, tu peux nous en parler
0: non, après, c'est vrai qu'il y a des interventions qui sont, qui sont marquantes, des gens qui sont marquants, des, des, des SDF qui, euh, que, tu, que, tu reviens, que tu refais souvent, qui sont émotionnellement qui te marquent, c'est mm -hmm. personnes qui te marquent. Après, euh, des, des, choses, des choses bizarres. Euh... Ah oui, si, ça y est, j'en ai une. Euh, J'ai fait sur intervention quelqu'un qui avait fait euh, dans, dans, son, dans son appartement un, un labyrinthe en, en canette. Il avait... Pour le coup, pour le bizarre, c'est bizarre ça. Euh, il avait euh, donc il stockait, en fait, il a une maladie. Tu sais, il y a une maladie des gens qui, euh, qui n'arrivent <Creedída> pas, pas à jeter les choses. Ouais, tout voilà. Fait. Ouais. Et, euh, et lui, c'était les canettes, et, euh, et euh, à tel point qu'il les avait empilées, mais ça, mais depuis des années, et il les avait empilées dans son dans son appartement, et ça faisait un labyrinthe. Et donc, quand tu rentrais dans, c est, c est, voilà, ça c'est marquant ça. Quand tu rentrais dans son appartement, bah tu commençais par un chemin comme ça, et puis tous les murs c'était des canettes. Alors de tout, hein, Coca, euh, Rangida, <rire> de tout, et, euh, et ça faisait des murs un peu bizarres quoi. Ouais.
1: <rire> Alors je... le, ça s'appelle le syndrome de Diogène à première vue. Pour, ah oui, c'est ça. Pour information. Ça. Bon, parfait. Euh, François, je te remercie euh, pour, pour l'anecdote. Euh, à la suite des pompiers de Paris, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le cheminement euh, après ça
0: Ouais, alors euh, donc, euh, à la suite des pompiers de Paris. Que, que, J'ai rencontré ma femme, on était, ça faisait un an que j'étais chez les pompiers. Euh, et euh, le, le, mon deal, c'était que je, moi, je ne voulais pas vivre je voulais pas vivre à Paris, c'était quelque chose qui, euh, qui me plaisait pas, c'est un environnement qui ne euh, ouais, me correspondait pas, euh, et pour le coup, on avait quand même pour projet de, de, bah, de fonder une famille, et on voyait pas euh, l'avenir, l'option euh, bah, fonder une famille, on se voyait pas, moi, partir comme ça très régulièrement, presque 15 jours par mois, mmh. euh, et fonder une famille, c'était quelque chose qui n'était pas possible, et en plus, euh, je suis je, 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 enfin, voilà, même si j'ai fait 5 ans de, de militaire je ne suis pas très militaire donc j'ai été au bout de... Fin, mon caractère n'est ne pas très militaire je, je suis assez indépendant, autonome et je n'aime pas nos, faire bêtement les choses euh, si on me dit de les faire voilà, je n'aime pas trop ça euh, et donc euh, j'ai quitté les pompiers euh, après à la fin de mon contrat euh, de 5 ans et euh, à la suite de ça donc, il a fallu bah, forcément se reconvertir et donc, euh, moi, j'ai cherché un... Souvent, les pompiers font des, font des, des reconversions dans les techniciens urgence gaz. Il y a ce métier-là qui revient souvent. Il y a un pont entre les parce deux. Parce qu'il y, voilà, y, a, y, a, y, a, y a ce côté urgence mm -hmm. et uh, ce côté intervention. Il y a beaucoup de, de, de pompiers qui se reconvertissent là-dedans. D'accord. Euh, et, et donc euh, j'ai cherché de ce côté là euh, j'ai postulé, euh, postulé pour faire ça sauf que ça n'a pas, euh, ça ça pas été, euh, été au bout et euh, j'ai découvert le métier de chargé d'affaires euh, chez Orange euh, qui me permettait d'avoir l'autonomie de, bah, de mon travail et euh, d'avoir un métier qui était euh, un petit peu de bureau un petit peu, de, un, un petit peu extérieur et puis qui avait tout ce côté autonome et qui me plaisait bien donc je suis parti, euh, je suis parti faire ça euh, donc euh, j'ai repris les, les études j'ai repris un BTS et euh, pendant deux ans euh, en alternance chez Orange en alternance chez euh, voilà. Orange et donc euh, voilà
1: et donc euh, voilà donc ça a été ta, ta, la partie professionnelle jusqu'à on va dire aujourd'hui
0: c'est ça exactement
1: on va revenir euh, sur la partie qui nous intéresse puisque le Let's Ride podcast c'est quand même malgré tout un podcast de trail donc on va parler un peu sport euh, tu en as parlé euh, tout à l'heure avec tes différentes activités en étant enfant. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas de sport et dans un deuxième temps de tes premiers pas de course à pied
0: Alors, euh, les premiers pas de sport, c'était euh, un petit peu comme énormément de, de petits garçons, je pense. C'était euh, par le foot. Euh, je faisais partie du club de foot de, de mon village. Euh, et donc, j'ai fait du foot pendant, pendant assez longtemps. Euh, et donc euh, ensuite j'ai fait du, du tennis de table et je suis revenu au foot euh, après quand euh, je suis arrivé au lycée pour euh, faire du, du sport avec, avec les copains du lycée, c'était mmh. euh... C'était le, le foot qui est, qui est revenu où j'étais attaquant. Et, euh, et j'étais celui qui, tu sais, où les, les, les anciens, à l'arrière, ils mettent des grandes tatanes dans le ballon et puis ils disent aux petits jeunes de devant, vas-y, cours. <rire> euh, j'étais plutôt bon, bon sprinter, tu vois, je courais assez vite. Mm. Euh, j'avais ce gabarit-là de courir assez vite, mais peu de temps parce que donc je, je suis asthmatique. Enfin, du moins, j'ai un asthme à l'effort. Donc, mmh. euh, pour moi, courir euh, euh, rapidement, bah, ça demandait quand même un sacré effort. Euh, qui, euh, qui... Et puis, du coup, après, j'étais souvent essoufflé, donc je courais euh, vite, mais pas très longtemps. Mmh. Donc, euh, donc, ça, ça a été euh, mes premiers pas dans, dans la course à pied avec le foot. Euh, et euh, donc, j'ai arrêté, arrêté le, les sports collectifs et les sports euh, en club quand je suis arrivé chez les, chez les pompiers. Euh, à, à la suite de ça, les, bah, pendant la période pompier et puis euh, ça a été euh, du, du sport en général avec euh, une, un, un axe quand même sur, sur la, le renforcement musculaire. Avec, euh, j'aimais bien les méthodes naturelles. Je ne sais pas si tu connais la méthode Lafay. Pas du tout. Euh, Explique. Euh, une, alors c'est la méthode Lafay. C'est une méthode euh, au poids de corps, donc euh, sans matériel, mm -hmm. euh, qui euh, fait travailler l'ensemble du corps euh, de façon très progressive. Et euh, j'ai fait cette méthode-là, je l'ai suivi euh, presque à la lettre pendant, pendant plus de deux ans. Et euh, j'ai eu des résultats vraiment incroyables. Enfin, j'ai eu mon corps qui a, vraiment, qui a vraiment changé. Et pour le coup, j'étais plus du tout le petit gringalet. Euh, et euh, donc, euh, j'ai fait ça. Et ensuite, quand, euh, quand j'ai quitté, euh, quitté les pompiers, c'est euh, là que, que je me suis mis euh, à faire du, du travail. Donc, euh, c'était euh, il y a euh, J'ai dit 7, 7 ans maintenant, ouais ans. 2013, 2014. C'est ça, ouais, 2013, 2014, par là. Je... 2013, c'est en 2013. On est en 2021 maintenant, donc 2013. Ça va faire 8 ouais. ans, ans oui. Et ces,
1: moments, ces premiers moments de travail, c'était dans quel contexte Tu peux nous dire précisément comment tu as commencé
0: alors, j'avais un copain qui, euh, qui faisait de, des trails, euh, trails euh, euh, mi-longs à long donc jusqu'à euh, 50 km et moi je trouvais ça complètement hallucinant de pouvoir faire des, des distances comme ça, mais, mais je trouvais ça complètement dingue, ça me paraissait euh, insurmontable, infaisable, je trouvais ça vraiment, vraiment fou, quoi. Et, mais par contre ça me faisait envie, je me disais tiens... Euh, euh, « Pourquoi est-ce que tu, tu le tenterais pas euh, ?» mais, mais bon, je ne voulais pas commencer par ça, je, je, je voulais aller vraiment très progressivement. Et puis je me suis dit, il y avait un trail qui était à, juste à côté de chez moi, qui faisait 20 km, c'est le trail du, du vignoble, qui est, qui est en dessous Nantes, euh, et qui, euh, qui est un trail nocturne et, euh, donc, euh, de 20 km, et donc je me suis aligné là-dessus. Alors, c est, c est, il se déroule en février de mémoire et il fait assez froid pendant, pendant cette période-là et j'en ai un souvenir, mais, euh, mais vraiment, mais c'était l'enfer. Je, je suis arrivé au bout, alors je n'ai pas terminé euh, en étant vraiment au chou, hein, j'ai terminé au milieu de classement. Mmh mais, euh, mais j'ai dit mais ils sont, ils, sont, ils sont malades ces gens qui font plus que 20 km euh, et sur, sachant qu'en plus sur ce trail-là il y avait des gens qui faisaient 20 km le soir et 40 le lendemain et, j dit, mais, et autour de moi ils étaient là en train de prendre une bière tranquille, en train de discuter euh, puis je savais qu'ils revenaient ça ça le lendemain en faisant 40 bornes alors que moi j'étais cuit, j'étais au fond du trou a, pendant une semaine j'ai marché en, en canard c'était <rire> l'enfer <rire> Tu t'étais euh, préparé et...
1: pour cette, cette course-là
0: Ouais, je, en fait, je, alors il y a une période de, de ma vie aussi que, que dont j'ai pas beaucoup parlé, c'est que j'ai j'ai deux chiens, euh, deux huskies. Euh, donc je, je cours beaucoup avec, avec mes chiens, je faisais du, du canicross. Euh, donc euh, voilà, pour les dépenser, je courais comme ça, mais je faisais des, des petits footings, je faisais pas de, voilà, j'allais ben, courir entre 45 minutes et une heure. J'ai jamais fait de, de fractionnés, d'entraînement de, spécifique, enfin de toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que je, je me suis préparé, j'ai pas fait de programme, ben, voilà, je connaissais rien du tout à, à l'entraînement à cette époque-là. Donc, euh, donc ouais, je m'étais préparé en faisant en des footings.
1: Et euh, donc derrière, tu fais ton premier try et euh, quel, euh, dans quel état d'esprit t'es après ça tu, tu dis c'est un déclic, j'adore ça ou tu dis plus jamais
0: alors, j ai, j ai, au départ, je me dis mais enfin, c'était l'enfer, plus jamais. Euh, enfin, juste après une course, tu, tu te dis souvent ça. Euh, maintenant, même, je ne le dis plus maintenant, mais, parce que je sais que je vais recommencer. Mais, mais au début, je me disais souvent ça, euh, plus jamais. Et puis au final, as, deux, trois jours après, tu es, es, es sur les, les sites d'inscription. Et puis tu regardes, tiens, lequel je pourrais faire après ne pas enfin, du voilà, tout de quoi tu parles. <rire> t'es un petit peu, tu sais, comme euh, comme un alcoolique anonyme qui euh, qui prend euh, sa, son, son coup de rouge en cachette et qui dit plus jamais et puis qui ça. après s'en reprend. C'est C'est euh, toi, 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 voilà.
1: toi, toi, si t'as pas de chance, t'es breton et en plus t'es trailer, donc t'as les deux à la fois. <rire> je me permets, je, je me permets bon. de faire cette blague parce que je suis moi-même d'origine bretonne, donc j'ai aucun souci à la faire.
0: <rire> j'ai deux passions c'est ça <rire> ce n'est pas de l'alcoolisme c'est de la passion est on est passionné <rire> à boire avec modération euh... bien sûr Exactement, exactement. La petite bière d'après-course, mais rien meilleure. de plus. <rire> C'est la meilleure. <rire> la meilleure. Euh, donc, oui, après ça, après ça j'ai fait quelques, quelques, petites, quelques petites courses euh, par-ci, par-là. Il y a même une course où j'ai terminé dernier. Euh, C'est encore un, un dans la région nantaise. C'était un 18 km. Euh, un petit peu après un petit peu après cette épreuve et euh, j'avais j'étais pas du tout euh, pour le coup préparé et j'avais terminé le dernier je m'en souviens encore avec euh, avec le, le gars qui était en VTT à, à faire le, le VTT ballet hein. et donc euh, j'avais terminé le dernier de ce trail mais j'ai terminé quand même c'est l'essentiel exactement c'est clair euh,
1: raconte-moi un peu l'évolution après tes premiers trails euh... Au niveau, au niveau des, des distances, tu commences à augmenter, tu te dis au fur et à mesure, je veux, je veux allonger les distances, je veux me lancer des défis. Comment ça se passe
0: ouais alors, il y avait un côté que j'aimais beaucoup quand même, malgré tout, dans, dans, dans ce trail nocturne que, que j'ai fait, c'était le côté, euh, tu pars à l'aventure. Tu vois, tu ta frontale, euh, tu es, es dans les chemins, dans la boue, tu pars un peu en, à la baroute, quoi, tu vois. Mmh. Il y avait ce côté qui, qui m'attirait vraiment beaucoup. Et puis, j'avais toujours... Euh, et j'ai toujours cette 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 lumière là de, de vers les ultra trails qui, qui, qui m'attire qui me dit viens mon gars dès viens, le début dès le début tu avais cette attirance ouais c'est pour moi c'est c'est l'aventure c'est c'est ouais c'est vraiment tu pars à l'aventure c'est j'ai appris ce terme là c'est une tranche de ta vie quoi c'est vraiment un truc qui euh, qui, qui, qui m'anime et qui m'animait de... et puis j'aimais bien en fait quand, on, quand je te dis quand on parlait de mon enfance de partir à l'aventure en randonnée pour aller en haut du sommet, enfin, j'ai toujours eu ce côté là d'envie de, 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 d'aller de, découvrir de nouveaux terrains, de nouveaux sentiers de, de vivre un truc émotionnellement fort et, et ça le, le trail et l'ultra trail permet ça et j'ai toujours eu cette attirance alors par contre, je ne quand, quand, voulais pas m'engager sur des trucs comme ça sans y être préparé. Euh, vraiment, je ne me voyais pas. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit « Ouais, mais tu as fait plusieurs 50. Moi, j'avais fait qu'un seul, qu seul trail de 50 et j'ai déjà fait la diagonale. Euh, voilà, ouais, mais voilà, la diagonale, tu l'as peut-être fait en, en 60 heures. Mm -hmm. euh, tu en, en as chié tout du long. Enfin, Est-ce que tu as vraiment pris du plaisir C'est pas sûr. Euh, voilà, toi tu, tu, toi, fait, tu partages mais... un peu
1: mon point de vue qui est de dire quand je me lance dans un pardon, quand je me lance dans un défi aussi important que ça il faut quand même que je sois en, en mesure d'y répondre euh, et, de... et de le terminer presque à coup sûr c'est un peu ça la
0: logique exactement, exactement. c'est euh, vraiment ça dans cet état d'esprit là que je suis et quand euh, je m'aligne sur, euh, sur des courses euh il faut que je sente que je sois prêt pour y arriver mmh. euh, et, et c'est pour ça que j'ai augmenté les distances vraiment très très progressivement enfin on, on, on a toujours des, des, des contre-exemples hein, de gens qui, euh, qui arrivent et qui, euh, qui arrivent à faire des distances incroyables même en faisant des chronos incroyables il y a toujours des, il y a toujours des gens comme ça mais je pense que voilà ça reste ça reste à la marge et que euh, augmenter progressivement surtout, il faut faire comme ça. Pour... Hein. voilà aussi. tout à fait aussi pour faire comme on le sent évidemment yep. euh, et moi je ne me sentais pas de, de m'engager sur des, des, des longues distances sans avoir une préparation avant et puis mm -hmm. d'augmenter progressivement les distances parce qu'en plus euh, quand j'ai fait mon premier euh, 50 bah, j'ai fait absolument peut-être toutes les erreurs qu'un euh, débutant peut faire euh, et, et puis heureusement que je les ai fait sur 50 km quoi. parce que si tu, te, si, tu les, <rire> si tu pars avec, en faisant toutes ces erreurs là sur un, sur un travail plus long c'est forcément les impacts n'est pas le même
1: moi j'aime bien un peu ton, ton approche c'est un peu la même euh, est-ce que tu peux nous raconter donc, ton premier ultra, euh, tu l'as fait quand combien de temps après avoir démarré
0: alors le, le alors, ultra comme, euh, comme l'itra dé, le, le définit c'est à partir de, de 80 km mmh. euh, ma définition de, de l'ultra ça c'est tout à fait personnel euh, je ne considérais pas que j'avais fait un ultra euh, tant que je n'avais pas fait le tour du cadran tant que je n'avais pas passé mmh. une nuit dehors euh, pour moi c'était Bon, voilà, c'était pas ouais, avoir fait un ultra.
1: Ouais, ouais tout à fait. On peut, dire, on, peut dire, on peut dire que ça peut être une définition valable. Mais de toute façon,
0: c'est relatif. Hein. Euh, la définition, elle est elle est floue. Donc. Euh... Tout, tout, tout à fait. C'est pour ça que je me suis permis de faire ma définition. <rire> c'est clair. Celle qui, celle qui me correspond. Et donc, en 2016, j'ai commencé avec les, les trails longs. Et, euh, donc j'en ai fait deux euh, dans, dans cette année-là, ensuite euh, j'ai fait euh, toutes les courses du euh, Challenge West try Tour, euh, et, euh, donc, euh, donc ça se faisait 1,50 un, un km environ tous les, euh, tous les deux mois presque, mm -hmm. euh, donc j'ai augmenté comme ça, et puis l'année la, d'après, donc en 2018, euh, j'ai commencé à faire des trails de 90 km, donc euh, avec euh, la Barjo, euh, j'ai fait aussi euh, le trail de, de belle euh, qui fait euh, 83, enfin, voilà, j'ai commencé à augmenter les distances comme ça, mm
1: -hmm.
0: euh, et donc ensuite, l'année encore après, donc en 2019, euh, c'est là qu'est euh, venu euh, l'Ultra, euh, comme, comme je le définis, avec le Grand-Ride des Pyrénées, les 120, 120 km du Grand-Ride des Pyrénées euh, que j'ai fait donc, en 2019, Petit coucou à, après... Baptiste, à, à J.B. Coré qui a été un de mes
1: invités et euh, qui avait fait le, le GRP mais le, le grand lui le 300 ou pas le 300
0: mais peut-être le 220
1: peut-être le, voilà, le 220 ou un truc comme ça. Ouais. Petit coucou à lui.
0: <rire> et euh, c'est vraiment euh, ouais, un travail qui est magnifique euh, ouais, j'étais encore dans, dans ce coin là il n'y a pas très longtemps et c'est c'est un endroit qui est vraiment splendide et euh, ouais, j'aime bien dire que je n'ai voilà, pas envie de retourner faire deux fois les mêmes trails mmh. parce qu'il y en a tellement à faire et des paysages à découvrir tous aussi magnifiques les, les uns que les autres. Et pourtant, euh, il voilà, y a quand même cette attirance qui fait que des fois, tu as envie de retourner faire, refaire des épreuves et je pense que le, le Grand Rêve des Pyrénées peut en faire partie.
1: Aujourd'hui, tu, je... aujourd tu es dans quel euh, tu as, tu, tu, tu fais encore des ultras Bon, à part l'année 2020 qui a été ce qu'elle a été, mais euh, tu es toujours dans cette logique de, de, de faire des ultras plusieurs fois par an
0: oui, ah oui, oui, complètement. Alors, même, si, même cette année de 2020, elle a été pour moi. J'ai fait des ultras. J'ai oui. fait ma plus longue distance en off. J'ai fait 140 km donc sur une course que j'ai organisée moi-même. Euh, course off mmh. euh, donc euh, ça a été un bel événement aussi ça de l'année 2020 140 km tout autour de la presqu'île de Crozon euh, dans le Finistère qui, euh, qui était une course qui me tenait à cœur parce que c'était l'endroit où je vivais étant jeune donc euh, euh, oui oui je suis toujours dans cette optique là de faire des ultras d'augmenter les distances euh, alors je sais je, 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 ça me fait rêver hein, quand je vois des, des courses comme le, le tour des géants tour des glaciers de faire des, des courses très 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 longues comme ça ça me fait rêver euh, donc euh, évidemment que si je continue comme ça ce sera des des courses sur lesquelles je vais je vais m'aligner un, un jour ou l'autre
1: mmh. hum, est-ce que tu peux nous parler de ton plus
0: beau souvenir de trail. Alors le, bizarrement ça va pas être un, un trail euh, officiel, euh, ouais. ça va être euh, mais ça s'apparente à du trail. C'est quand j'ai fait donc le GR20 en 5 jours Et, euh, avec euh, un ami. C'était enfin voilà sur ma chaîne YouTube je, je l'ai appelé euh, l'histoire d'une vie quelque chose comme ça. Enfin c'est c'est un, un, un parcours qui, qui, euh, qui est splendide voilà, j'ai fait deux fois le tour de la, de, la, de la Corse avec mes parents en camping euh, enfin, faire le GR20 c'est ce côté mythique il y a toutes ces rencontres que tu fais dans, sur le parcours au, au refuge et, et ce partage là avec cet ami alors forcément on n'a pas pu aller au bout et ensemble et ça c'est quelque chose que, que je regrette mais voilà, je ne lui en veux tu pas peux, hein, tu cette, peux le
1: citer hein, pour le salue comme ça
0: Ouais Vincent, bon, salut Vincent, Vincent euh, voilà et évidemment euh, qui, qui, est, qui est un très très bon ami et, et, euh, et voilà qui, je, suis, je suis vraiment très très content d'avoir fait, euh, fait ce, ce, ce délire là et qui m'a mis euh, un pied et qui nous a mis un pied tous les deux parce qu'on a envie de, de renouveler l'expérience en faisant d'autres parcours mmh. <coughs> d'autres parcours comme le Tour du Mont Blanc des, des choses comme ça en, en rando euh, rando rapide euh, on est en partant le plus léger possible et ça, ça c'est vraiment l'entraînement au trail et à l'ultra-trail qui m'aura permis de faire euh, ce genre de truc parce que si t'es pas préparé à faire de, du trail long, bah, le Gervain en 5 jours, tu, tu ah, le fais pas. Alors pas, enfin, pas enfin, voilà.
1: <rire> C'est clair. <rire> je je, je salue pas. de mon côté, je me, je me permets, excuse-moi François. Euh, je, je salue Thomas avec qui on, on devrait faire ce type de projet euh, très prochainement. Je,
0: je lui fais un coucou. Voilà. Donc voilà, là, ton, ton souvenir,
1: c'est le, 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 le GR20. Quoi.
0: Ouais le GR20, le GR20. Et puis, alors pour par parler d'un souvenir de, de Trail, euh, qui est un, 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 de, un des souvenirs qui me, qui, qui me, qui me revient souvent, euh, c'est euh, quand sur le GRP, euh, j'étais en, en haut d'une côte, il faisait assez froid, c'était en, dé, en début de matinée. Et donc euh, j'étais bien, euh, et puis d'un coup j'ai eu un coup de barre euh, et je me suis écarté du sentier. Été me... Il y avait des herbes qui étaient un peu, un peu moltonnées, tu sais. Mm -hmm. Et je me suis allongé dans, dans, dans l'herbe et j'ai dormi pendant, pendant euh, 15 minutes. Euh, et quand je me suis réveillé, j'avais le soleil qui, euh, qui, euh, qui avait dépassé les montagnes. Et donc je me suis réveillé avec un petit lever de soleil, comme ça, presque en haut d'une montagne. Enfin, euh, c'était magnifique. Et donc, j'ai commencé à vouloir me relever, euh, et là, impossible. Impossible de me relever, mes jambes ne voulaient pas que je me mette debout. Euh, donc <rire> C'est bah, es, bien, il fait, il fait beau, euh, c'est joli autour de toi, mais bon, au bout d'un moment, il faut avancer. Euh, et, et mes jambes ne voulaient pas que je me mette debout et j'étais à quatre pattes en train d'avancer de, de, pour essayer de rejoindre le sentier et là il y a des gens des randonneurs qui, qui sont passés par là parce que c'était juste après un, un refuge et qui commençaient en fait leur, leur étape leur étape du jour et c'est eux qui m'ont aidé à me relever donc euh, j'aurais dû filmer cette... parce que ça c'était quand même mythique et qui m'ont donné euh, de la, de, de la, de la, du baume du tigre et tout pour que je me masse euh, un peu à la Enfin voilà sur sur le sur le, bas du, sur le bord du terrain. Euh, donc ça aussi c'est un, un très bon souvenir comme quoi les gens sont vraiment toujours prêts à aider euh, surtout dans ces milieux-là. Toujours une bonne solidarité. Euh,
1: on peut considérer que c'est ton pire souvenir de travail ou il y en a un autre
0: euh, Non alors le pire euh, le pire on va je vais dire que ça va être le, le, le mon premier trail. Ouais mon premier trail même si je suis arrivé au bout en pleurant de fierté. Euh, euh, le, le, ouais, c'était le, le pire parce que j'ai vomi, euh, j'avais euh, enfin, pour te dire, j'avais euh, un, un paquet d'abricots secs sur moi, mais tout, tout le paquet. J'avais un, un saucisson syntagone, j'avais tout le saucisson. Euh, j'avais des ampoules parce que j'avais pas préparé mes pieds. Euh, c'était des placards. Enfin, euh, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Donc, euh, ce trail-là, ouais, j'ai fait j'ai fait énormément d'erreurs. J'avais pas faim, j'avais faim, j'avais envie de vomir. J'étais pas bien. Et, euh, pff, ouais, non, c'était c'était vraiment un moment très très dur. Depuis ce trail-là, je l'ai refait trois fois et et c'est toujours des meilleurs moments.
1: <rire> On va passer euh, un petit peu à la partie euh, YouTube et, et blog. Donc, euh, est-ce que tu peux euh, déjà nous dire. Euh, quel est le principe de ta chaîne et de ton, et de ton blog assez euh, succinctement, s'il
0: te plaît Ouais, alors ça se résume dans le nom, en fait. La planète Try, ce nom-là a été trouvé euh, suite à un, 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 un petit euh, colloque, euh, sondage que j'ai fait sur, sur ma, ma page Facebook, enfin euh, ma chaîne, non, mon compte Facebook, euh, je m'y perds avec tous ces mots, <rire> euh, mon compte Facebook perso. <rire> et euh, quand, euh, avant de commencer cette, cette aventure euh, du, du blogging et du, du YouTube Game, euh, en fait, je cherchais un nom et euh, c'est très simplement. En fait, il y a euh, un ami qui, euh, qui travaille dans, dans, dans la communication, David Letièque, pour, pour ne pas le citer, et qui c'est qui, euh, qui à lui qu'on qu doit ce nom, la planète Trail. Il m'a dit Mais en fait, tu veux parler de quoi euh, Donc, bah, moi, à cette époque-là, euh, l'idée c'était de, de, de trouver un endroit où je pouvais stocker euh, et faire mes propres comptes rendus de tout ce que j'ingurgitais comme information autour du Trail. Et du coup, ça toucher tout ce qui tourne autour du trail. Donc, j'ai voulu parler de tout ce qui tourne autour du trail. Et donc, la planète trail. Forcément. Exactement. Voilà, tout ce qui tourne autour du trail. Euh,
1: dans les premiers temps, tu penses uniquement à un blog. Comment ça se passe Déjà, est-ce que tu peux situer à peu près le, le moment où tu as l'idée de, de créer ce blog Donc, tu en as légèrement parlé à, à l'instant, mais euh, rentrer un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce que tu voulais faire initialement
0: alors, initialement, c'était de mettre à un endroit toutes les connaissances que moi, j'ingurgitais, les faire, les, les monter à ma sauce, les résumer, les euh, voilà, et puis, euh, puis aussi trouver un endroit pour pouvoir raconter mes récits de course parce que c'est quelque chose que je faisais aussi euh, au début, j'écrivais tous mes, mes récits de course, euh, parce que ma, donc ma mère, qui m'a toujours accompagné sur, sur mes trails, que ce soit pour faire euh, mes, mon assistance dans, lors de trails off, ou euh, juste être euh, présente euh, dans des trails officiels. Mm -hmm. Euh, bah, elle, elle trouvait ça bien en fait, de, de voir cette ambiance, elle aime beaucoup cette ambiance, mais par contre elle était un peu frustrée de ne pas voir entre les ravitaux. Donc euh, ça, ça a été un, un, un truc qui a été un peu, un peu frustrant pour elle, et du coup j'ai dit, bah, tiens, moi je vais faire des photos, et puis je vais faire un, un blog, et puis je vais raconter comme ça ce que, ce que je vis, comme ça tu auras plus de détails sur ce que je vis, et du coup c'est comme ça qu'est né euh, donc, le blog euh, en 2017.
1: En 2017,
0: c'est euh, pas très vu. Hein. Ouais, non. Non, non, c'est pas très vieux, et, euh, et donc euh, à cette époque-là, je consommais beaucoup de, de vidéos, je regardais beaucoup de vidéos de, de youtubeurs, euh, comme euh, Zinzin Reporter, euh, voilà, je, je regardais beaucoup euh, Vincent Godin aussi, mm -hmm. que j'aime beaucoup, voilà, je regardais beaucoup leurs vidéos, et, euh, et puis je me suis dit, ben, allez euh, pourquoi pas moi, et pourquoi pas montrer aussi, euh, comme je te disais, tu sais, euh, en, en tout dé, au tout début, j'étais à l'aise assez facilement à... Euh, à m'exprimer face à des gens, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Et donc, euh, bah, il a fallu quand même apprendre à, à parler à un, à un bout de plastique, qui est une GoPro, euh, et, et qui est quand même quelque chose qui n'est pas très naturel. <rire> mais, mais voilà comment est née euh, né, euh, La Planète Trail.
1: Donc initialement, c'était un blog dans lequel tu, euh, tu donnais tes récits de course euh, à l'écrit. Ensuite, tu es passé sur un format plutôt euh, film-inside, euh, ça, ça a duré combien de temps, euh, la période où tu étais euh, blog et film euh, à l'intérieur de courses
0: Alors ça a été de, juste, euh, pendant un an, j'ai fait à peu près que ça. Euh, j'ai fait à peu près que ça, j'ai écrit quelques articles euh, de, de conseils aussi, euh, d'entraînement. Fin, finalement, ça se tournait comme des articles de conseils, même si c'était des conseils. Il n'y avait pas vraiment de destination de... De, de donner des conseils aux autres c'était plutôt de, de faire des résumés pour moi-même mmh. et puis j'avais créé donc, cette, cette page Facebook aussi en, en parallèle euh, où je partageais ça et puis, euh, et puis ben, forcément quand tu rentres dans ce, dans ce milieu-là, après euh, bah, tu, tu découvres aussi d'autres choses, d'autres techniques pour euh, promouvoir les choses, pour que, bah, il y a des gens qui vont te poser des questions, et puis tu te dis, bah tiens, si ça peut servir à, à une personne, ça peut peut-être en servir à 10, à 20, à 100, euh, et donc, il euh, bah, y a des techniques pour promouvoir tout ça, et c'est un petit peu dans ce, à ce moment-là que, que j'ai commencé à m'intéresser au milieu du, du blogging, du, euh, de, de YouTube, de... Euh, de tout ce qui est euh, de, de l'influenceur aussi parce que même si j'aime pas ce mot-là, ça... <rire> je préfère m'appeler créateur de contenu, mais pour autant le, la fonction que j'occupe, c'est assez assimilé à influenceur. Euh, euh, voilà, donc euh, j'ai commencé à me renseigner et puis à me former aussi euh, pour euh, bah, pour euh, pour pouvoir faire plus souvent ce type de d'opération et, de, et de, de, de de promotion de contenu.
1: Donc euh, au départ, tu n'avais pas de chaîne YouTube. La chaîne YouTube, tu l'as euh, tu l'as créée quand?
0: Elle est, elle est venue assez vite hein, en fait. Vite. Donc en septembre 2017, il euh, y a eu le blog, et en novembre 2017, il euh, eu le, donc C'était là qui était le premier trail que j'ai fait, euh, que j'ai fait ou enfin juste après la création de, du, euh, du blog. Et donc du coup, c'est là, c'est qu là qu'est née la, la la chaîne YouTube avec euh, avec ce trail là quoi. D'accord. Aujourd'hui, tu,
1: tu proposes encore des récits de course et des, des, des retours de, de tests, etc., d'équipements. Mais euh, ce qu'on qu voit principalement, c'est tes lives que tu fais actuellement, euh, tous les mercredis à 20h30 avec des invités. Donc là, j'ai vu dernièrement qu'il y avait euh, Eric, Eric Lacroix, par exemple, euh, ou d'autres invités. Euh, à quel moment tu te lances et tu te dis euh, « j'aimerais bien lancer un, un format live d'interview »
0: Alors, en fait, c'est suite à quelqu'un qui m'avait dit un jour... Euh... En fait, je faisais déjà des interviews. J'avais commencé à faire quelques interviews. J'avais euh... interviewé Antoine Guillon mm -hmm. euh... et j'avais euh, quelques autres comme ça, mais c'était plus euh, à l'occasion. Il n'y avait pas de, de rythme régulier. Et... Il euh, y avait quelqu a quelqu'un qui m'a dit Ouais, moi je, je, suis, je suis pas trop YouTube, euh, j'aime plutôt Facebook, euh, et voilà, je, enfin voilà, je suis pas, j'aime pas trop YouTube. Et je m'étais dit Bah tiens, ce serait vraiment bien de pouvoir proposer euh, aux, aux gens quelque chose qui se passe un petit peu sur toutes les plateformes en même temps. Tous les gens qui me suivent pourront retrouver le, le, le contenu euh, voilà, un peu partout, et puis bah, maintenant je l'ai même tourné en version podcast. Euh, et donc, on, donc quand est-ce que j'ai eu cette idée-là eh Je me suis lancé en fait, en, quand j'ai découvert, ça euh, c'est bête en fait, j'ai découvert euh, par hasard en fait l'existence du logiciel que j'utilise qui s'appelle StreamYard et mm -hmm. qui permet en fait de, 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 de diffuser sur plusieurs plateformes en même temps et de permettre aux gens, peu importe la plateforme sur laquelle ils sont, de mettre des commentaires et qu'on puisse afficher ces commentaires là et moi j'ai dit mais c'est génial en fait on peut faire une conversation avec euh, quelqu'un qui a une spécificité dans le trail de rendre cette personne là accessible moi grâce à, à mon audience et, ma, et voilà et les gens que, qui me suivent déjà voilà, ça fait une petite audience, eux ça leur fait de la visibilité les gens que je reçois et, et, les, et les personnes peuvent poser que des questions aux, à des personnes qui, auxquelles ils n'auraient pas accès autrement mmh. Et, et du coup, je me suis dit voilà, c'est génial de pouvoir proposer ça. Euh, et, et puis et puis bah moi, ça aussi ça me ça m'intéresse ça m'intéresse de, de poser des questions euh, à ces personnes-là, de savoir un petit peu leur, leur parcours, de d'écouter leurs leur conseils. Tu sais, comme on dit, hein, on est la, la moyenne des, des cinq personnes que l'on côtoie le plus euh, dans notre vie. Euh, bah forcément, si, si tous les mercredis, euh, personnellement, je côtoie des des gens qui sont spécialisés dans un domaine Qu'est le try, bah forcément, moi aussi, je vais en tirer des, des compétences et puis ça va me servir pour ma vie euh, personnelle, sportive, professionnelle. Voilà, donc il euh, n'y a que de la valeur en fait qui est retirée de, de ces rendez-vous-là. Et, euh, et c'est quelque chose que, que je prends beaucoup de plaisir à faire euh, et que je compte vraiment continuer, euh, du moins tant que ce plaisir est là. Je te confirme, moi
1: c'est pareil, hein. on est un peu dans la même logique, sauf que moi je diffuse pas sur Youtube ou, ou, ou en vidéo, mais euh, le principe est plus ou moins le même. Euh, il est vrai que recevoir des gens aussi inspirants, euh, ou pas forcément inspirants, mais qui, sont, euh, qui peuvent apprendre euh, leur histoire de vie, etc. c'est toujours, toujours hyper intéressant et, et épanouissant, quoi, ça c'est clair c'est clair.
0: Ouais, surtout que surtout que le format podcast comme toi tu le fais, moi c'est des retranscriptions. Le podcast c'est une retranscription du live. Mmh. Alors c'est vrai que le, le, le format pourrait être plus optimisé pour le format podcast parce que bah finalement bon, en fait, je retire juste l'audio et, puis, euh, et mmh. puis je le publie en podcast. Donc c'est pas optimisé pour le podcast, surtout que en podcast, tu peux rentrer encore plus en fait dans la dans la personnalité des, des gens donc euh, donc euh, c'est pas je trouve pas que ce soit un inconvénient en fait de faire euh, que du que du podcast et les deux ont leurs leur leurs intérêts leur leur non, plus et, différentes et... Ouais, absolument ouais, tu peux jeu... pas tu peux pas
1: faire un, 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 ép un épisode ou un enregistrement avec un invité sur YouTube qui va faire 1h45 ou 2h c'est pas je pense que c'est pas c'est pas judicieux parce que parce que les les, les, les spectateurs ne vont pas ne vont, ne vont pas aller jusqu'au bout je pense alors qu'un podcast non, sera plus tendance à ah, tu vois euh, moi on m'écoute beaucoup euh, au niveau des sorties longues et c'est vrai que le, le fait de faire des épisodes assez longs eh ben, euh, tu te rends compte que c'est pas forcément un handicap
0: d'ailleurs un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent euh, oui. pendant leurs sorties longues euh, lâchez rien les gars on est déjà à 1h <rire> ouais,
1: on est déjà à 1 h 5 il vous reste encore 3h de sortie à faire donc euh, normalement ça devrait être bon enchaîner avec Gardez les autres <rire> Je tenais, je tenais déjà te féliciter par rapport à la qualité de, de ce que tu proposes sur ta chaîne YouTube, notamment pour les lives. Parce que pour y avoir, pour m'être renseigné par rapport à cet aspect de, de, de YouTube live, c'est pas évident. Techniquement, c'est beaucoup plus compliqué que le podcast. Comme tu disais tout à l'heure, le streaming sur différentes plateformes et tout, ça commence à être vraiment technique. Et je trouve que tu fais vraiment du chouette boulot.
0: Ah, merci beaucoup, merci beaucoup, c'est gentil. Parce que c'est vrai que euh, visuellement, alors après les gens, ils ont pas, moi c'est souvent ça, c'est un peu, c'est compliqué techniquement, mais les gens, ils ont aussi leurs problèmes, ils ont pas à gérer les miens. Okay. c'est des problèmes que moi j'ai choisi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est très chronophage. Alors toi, tu le sais, dans, tu vois, on l'a vu justement pour programmer juste, juste notre échange, c'est des échanges de, de messages, faut, faut trouver une date. Euh, il euh, faut, trouver, faut trouver les invités ensuite il faut faire la miniature il faut faire la promotion de, de, de l'épisode il euh, faut, faut un petit peu préparer alors moi j ai, j ai, je ne prépare pas beaucoup en fait, mes, mes entretiens, mes échanges avec les personnes euh, c'est un parti pris que j'ai fait parce que j'ai en fait, pas envie de, de copier euh, un échange qui aurait déjà été fait avec. Euh, j'ai peur de ça en fait mmh. j'ai peur de copier un, un échange qui aurait déjà été fait de, de quelqu'un d'autre et de poser les mêmes questions
1: je me pose souvent la euh, question
0: par rapport à cet aspect là c'est un, un vrai sujet ouais j'en ai déjà parlé avec mmh. euh, tu dois connaître euh, Bart de Extraterrien mmh. que je salut consalue euh... <rire> Léon. On, on peut que, on peut que recommander Bart qui fait un très clair. très bon boulot aussi en podcast et j'en ai échangé avec lui alors lui il prépare justement ses émissions et il, justement en fait il m'avait dit bah, que lui son parti pris c'était de d'écouter justement des, des, des échanges qu'il avait déjà eu avec avec euh, enfin, il a déjà vu avec des invités et de se dire bah tiens moi à sa place là je devrais poser telle question et du coup bah, c'est la question qui va poser lui à l'invité. Euh, voilà, alors c'est une autre technique, c'est une autre approche et euh, les deux se valent à mon avis. C'est pas simple.
1: En tout cas, euh, je euh, voilà, je, te, je te de nouveau à te féliciter pour le, le boulot que tu fais. Euh, c'est très professionnel, moi je trouve ça vraiment bien. Alors ceux qui ne sont pas euh, allés encore voir la chaîne YouTube de, de François, c'est « La planète Trail il euh, y a des lives tous les mercredis à 20h30 et c'est vraiment vraiment chouette, interactif, il euh, y a des gens euh, sur les réseaux sociaux qui, qui te posent des questions en live, tu y réponds, euh, tu poses la question à, euh, à tes invités. On peut voir ça notamment sur quelques chaînes YouTube moi, euh, dont je, que je regarde beaucoup aux états unis euh, avec Ginger Runner Live, avec, euh, notamment en Espagne aussi avec Try Running Review, je ne sais pas si tu connais c'est deux, ouais, ouais. deux chaînes YouTube qui, qui font un excellent boulot comme, comme toi et, et c'est vraiment chouette. Bah
0: c'est un... C est, c est un voilà, ça, ça me touche beaucoup d'entendre de, ce message parce que c'est des, des personnes que, ouais, que je, je savais qui, euh, que je connais leur chaîne, mais je ne savais pas qu'ils faisaient ça. Tu, vois, tu, tu me l'apprends. Euh, je ne savais pas qu'ils faisaient des, des lives et du coup euh, euh, j'aime beaucoup ce qu'ils font euh, notamment Ginger Runner quand il fait des présentations de, de produits et mm -hmm. de, de, de chaussures notamment, euh, j'aime beaucoup son travail et du coup d'être comparé à eux bah, c'est un, un... Ouais, très valorisant merci beaucoup
1: ouais, Ginger Runner c'est, bon il faut parler anglais euh, c'est un gars qui a sorti une chaîne YouTube euh, c'est vraiment alors il est avec sa, avec sa compagne je crois dans le, dans le projet et en fait ils sont tous les deux euh, un peu comme toi en, en face caméra sur la chaîne YouTube en live une fois par semaine et sa, sa compagne euh, regarde les questions sur, euh, sur la chaîne YouTube euh, et les intègre dans l'émission c'est vraiment, vraiment chouette euh, Et euh, non, non, c'est un autre format de, de communication et euh, c'est vraiment vraiment sympa quoi
0: mais enfin c'est vrai que je, je pense que ça c'est des choses qui vont venir euh, peut-être un peu un de façon un petit peu plus régulière, et qu'on va voir de plus en plus ce type de format, quand euh, je vois l'intérêt, en fait, de, de, de ce que je fais euh, par des, des, des gens qui sont euh, vraiment des, ce qu'on appelle les médias euh, mainstream, voilà, les, les médias qui sont établis, tu vois, des, mmh. des rédacteurs en chef de magazine. Tu vois, je pense à Serge Moreau, qui, euh, qui, qui, qui a accepté mon invitation et qui, euh, qui m'a recommandé à, à des, des personnes qui sont... Euh, qui sont difficiles à atteindre euh, il voilà, y a des personnes comme ça qui, euh, tu, qui sont très demandées hein, euh, et qui, euh, qui euh, j'aurai la chance de recevoir sur, euh, sur mon émission en live bah, c'est quelque chose de, de gratifiant, je pense aussi à Vincent Godin qui, euh, qui, est, qui est dans le milieu du, du travail depuis très longtemps et qui m'a dit que j'avais trouvé vraiment un, un très, bon, euh, très bon créneau et que, qui trouvait que je l'animais bien aussi donc euh, donc C'est valorisant de, de, de prendre du plaisir à faire ce que tu fais et puis en plus de voir euh, des messages de, de tes pairs, tu vois, des gens qui font euh, un peu les, les mêmes choses que toi, tu vois, de, de produire du contenu autour du trail, comme tu fais toi, euh, comme, fait, comme font Vincent Godin, Serge Moreau, enfin bref, tous ceux que, que j'ai déjà cités. Euh, de voir que ces gens-là apprécient le travail que tu fais, bah, c'est extrêmement valorisant et puis ça incite forcément à, à continuer.
1: Non, bah je, je, je réitère mes félicitations et, et tous les auditeurs du, du LTP, euh, « Rejoignez la chaîne YouTube de François à la planète trail euh, ». Aujourd'hui, tu, tu vis de, de ça ou pas
0: Alors, c'est l'objectif et c'est tout l'enjeu de cette année 2020. T1. T1. C'est de passer à euh, un stade au-dessus euh, et de, de pouvoir me permettre de, de vivre de, de ça parce que bah, forcément, de créer des, du contenu, ça prend beaucoup de temps. Et cette année 2021 va être une année un petit peu transitoire. Euh, voilà, je me donne un an pour. Euh, pour euh, espérer euh, en, en, vivre, euh, en vivre et avoir suffisamment de, de, de revenus pour pouvoir faire euh, ce travail-là euh, bah pendant, pendant aussi longtemps que, que ce soit possible. Alors, les sources de revenus, elles sont, elles sont, elles sont assez simples. Hein. C'est YouTube, via la, la monétisation des vidéos. Mmh. Euh, C'est euh, l'affiliation, grâce euh, aux produits que je teste. Dans, dans les descriptions des, des vidéos, il va y avoir un lien affilié. Moi, je touche une commission sur sur ce lien-là, euh, et euh, de la promotion d'endroits, de, 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 de régions ou de, ou de trails euh, en faisant des, des vidéos qui vont être monétisées euh, grâce, à, grâce à, à des partenariats avec des organisations ou des offices du tourisme, ce genre de choses.
1: Je crois avoir vu 63 000 abonnés sur ta chaîne, si tu dis pas de bêtises, ou, ou 6, 300. Ah non, 6, non. 300, pardon. 6 300, autant pour moi, j'ai décalé d'un zéro.
0: Ouais, mais par contre, j'ai un, un objectif à 20 000 en fin d'année, donc on sera dans cette, euh, dans cette dizaine.
1: Abonnez-vous, les gens du LTP, abonnez-vous. <rire> c'est chouette. Euh, le sujet de la monétisation dans le milieu, bon, moi, tu, tu, tu sais, hein, moi, c'est pareil. Euh, on est un peu dans la même logique. Euh, je me suis lancé euh, dans ce projet il y a un peu plus d'un an et demi. Enfin, un peu moins d'un an et demi, pardon. Et l'objectif, c'est un jour, pourquoi pas, essayer de vivre de ma passion et, euh, et je. Je croise tous les doigts de ma main et de mes pieds pour, pour pouvoir y arriver un jour et je pense qu'on est un peu dans, le même, dans la même logique. Et je pense qu'on le fait avec le cœur et ça se sent et, et, et pourquoi pas un jour on, on vivra de notre, de notre passion.
0: Bien sûr et puis je pense que j'ai aucun complexe par rapport à ça, par rapport au fait de dire que je gagne de l'argent par rapport à ce que je fais euh, parce que... Bah, les gens, ils savent bien hein, qu'on a besoin d'argent pour pouvoir euh, payer le loyer et puis c'est pas juste en testant des chaussures, bah voilà, tu, tu reçois un produit, c'est sûr que c'est bien, t'es content, t'achètes pas ton matériel, mais c'est pas ça qui va, tu vas, tu vas pas te pointer euh, chez, chez Leclerc oui, <rire> avec une paire de chaussures et puis dire, tiens, moi je veux des paquets de pâtes en échange, ça, ça marche pas ça. Mm -hmm. donc, euh, ah bon. donc du coup, le fait de, de dire euh, à, à sa communauté et puis d'avoir aucune, aucune euh, gêne avec mm -hmm. ça, bah, je pense que les gens le comprennent en fait et puis se disent ben ouais pour que je puisse continuer à avoir euh, le contenu qu'il me propose et ben il faut bien que lui aussi gagne sa vie et si euh, pour qu'il gagne sa vie faut il faut qu'il gagne de l'argent et puis et puis ben voilà et puis c'est tout et puis euh, les gens ils gagnent bien leur argent euh, d'une autre façon et je pense que en fait on le mais en fait ce que les gens aiment pas c'est quand c'est caché c'est ça il faut être transparent et, euh, voilà ça ils ça ça le sent enfin on, mm. on est on a comme on dit on a un détecteur à bullshit <rire> tu vois c'est clair et, euh, et quand c'est pas sincère alors moi j'ai une politique auprès des, des marques euh, et ça les gens qui me suivent le savent c'est euh, euh, j'ai plus besoin en fait de, 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 de produits pour, pour, pour alimenter ma chaîne Youtube enfin, j'ai ai une liste d'attente euh, qui est assez longue et, et du coup bah, je, je peux me permettre de dire bah, aux marques bah, si votre produit me plaît pas j'en parle pas mm -hmm. alors par contre euh, pour avoir fait des, des présentations de produits euh, euh, avec des marques euh, et du coup avoir rencontré physiquement les gens qui, euh, qui produisent euh, les, les produits que, que je vais tester je pense à Compré -Sport, par exemple euh, euh, c'est vraiment quand j'ai rencontré ces gens là que je me suis dit euh, je ne peux pas euh, défoncer un produit sur, sur ma chaîne, c'est juste pas possible il enfin, y a des gens qui ont travaillé vraiment dur pour, pour créer ce produit là qui croient en leur produit, qui, euh, qui ont investi dans ce produit là, qui ont passé beaucoup de temps euh, et moi je peux pas faire une vidéo comme ça en, en une heure euh, et puis euh, défoncer leur travail qui leur a pris six mois' mm -hmm. enfin qui je suis pour faire ça quoi donc je préfère me, me, ne pas en parler plutôt que d'assassiner leur leur euh, leur travail alors du coup à l'inverse tu vas avoir du coup des gens qui vont dire ouais, mais du coup tu, tu y a que des trucs bien bah oui mais, voilà bah après ça m'empêche pas de, de pointer euh, parfois des des améliorations, je pense par exemple au dernier test de la montre Coros que j'ai fait, où j'ai dit bah ce serait bien qu'il y, qu y ait un fond de carte euh, ouais, ouais. sur une montre à 600 mm -hmm. euros, ça mériterait un fond de carte quoi. Voilà, donc euh, ça, ça m'empêche pas aussi de, de, de pointer oui, les les des améliorations avait, ouais. sur les produits, mais euh, voilà.
1: Très clair. Bon, ça c'est un sujet aussi passionnant, on pourrait y passer des heures. Hein. Moi c'est pareil, euh, la logique. Mes auditeurs le savent bien, si un jour j'ai la possibilité, et la communauté euh, du LTP s'agrandit, ça s'agrandit, ça je remercie tout le monde d'ailleurs à, à ce propos, et si un jour j'ai la possibilité de pouvoir monétiser mon projet, j'hésiterai pas, je le ferai pas n'importe comment, comme toi tu viens d'expliquer, mais j'hésiterai pas. Et ça ça a toujours été clair, je... je mentirai pas à mes auditeurs et je dirai pourquoi et comment. Je pense que ça c'est la clé quoi.
0: Bah, c'est sûr que en, en plus le, le podcast euh, ça c'est un peu euh, c'est un peu pour le moment après hein, je pense que c'est comme c'est récent en plus dans le dans le milieu des, des médias ça, ça viendra à pouvoir être monétisé plus facilement peut-être avec l'avenir euh, mais il y a des, des moyens hein, de, de monétiser de monétiser un podcast et, euh, et puis si tu continues le travail que tu fais j'ai toute euh, toute confiance que tu arriveras à ton objectif sans aucun problème merci beaucoup Merci beaucoup, je te remercie. Euh,
1: on arrive tranquillement à la fin de l'épisode. Est-ce que tu vois un sujet qu'on n'aurait pas abordé, François
0: euh, bah, Écoute, c'est vrai qu'on a, a parlé de beaucoup de choses. On a fait le tour, on a, fait, euh, ouais, on a, fait, on a parlé de beaucoup de choses. Euh, on a parlé de l'avenir, on a parlé de, du passé, on a parlé euh, du présent. Est-ce que tu veux passer euh, un message pour terminer euh, Alors moi, j'ai un credo sur, sur, ma, sur ma chaîne, c'est vraiment d'inciter les gens à, à se bouger. Pendant très longtemps sur ma chaîne YouTube, je, je terminais toutes mes, mes vidéos en disant aux gens défiez-vous, lancez-vous des défis. C'est quelque chose que, que j'incite vraiment les gens à faire, à, à oser voilà, c'est quelque chose qui m'a fait du tort pendant, pendant une période de ma vie et puis à partir du moment où j'ai commencé à oser à, à, à accepter en fait, d'échouer j'ai voilà, encore beaucoup de, de choses que je tente et que j'échoue euh, même si euh, forcément on voit plus les, les, les réussites que les échecs mais j'ai encore beaucoup d'échecs dans ma vie donc, euh, et de tenter de, de vraiment être convaincu qu'on a toujours de, de l'apprentissage même dans les choses qui sont vraiment très difficiles à vivre euh, et, euh, et de continuer à, à, à se former euh, voilà, donc euh, continuer à vous former, à apprendre euh, et à, à oser accomplir les défis qui vous font envie, vous, qui vous font rêver c'est vraiment tout ce que je peux vous inciter à faire euh, pour votre avenir
1: message passé, je te remercie on va terminer par les questions rapides Alors, euh, j'imagine que tu connais le concept des questions euh, courtes avec des réponses courtes ok, c'est parti la favori après la course.
0: Euh, McDo.
1: Boum, ça tombe. <rire> C'est tombé, McDo. Ah, C'est le, le seul moment où j'en mange. <rire> oh, le, McDo, le McDo, il est sorti, mais naturellement... à <rire> ah, direct Petit, euh, petit <rire> coucou à Johan Stuc qui sortira euh, avec lequel on sortira un, un épisode juste avant toi euh, et on a parlé longuement de ce sujet là mais moi je suis un peu pareil, euh, moi McDo des fois ça fait plaisir après la course, je suis d'accord euh, boi... Ah ouais, j'ai ouais, <rire> bon, un bon truc bien
0: gras euh, à souhait
1: <rire> Boisson favorite après la course
0: Ah une bonne bière et mais pas des bières de soif hein, une, bonne bière, une bonne bière belge euh, Voilà ça ça, ça ça fait plaisir et ça passe bien
1: Pas dans le gobelet du coup
0: non, dans la jamais vraie, dans la canette, en verre.
1: Voilà. <rire> gel, bar, les deux ou aucun des deux Pardon, j'ai pas, pas, entendu la question. Alors, tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux
0: euh, Bar, bar, euh, ouais. Fait maison ou industriel Industriel. J'ai la flemme de faire maison. <rire> tu es plutôt
1: grosse rafale de vin ou grosse averse de pluie
0: ah une bonne graffale devant plutôt ouais, parce que la pluie euh, avec mon syndrome de Raynaud et le froid ça aime pas. Ton syndrome de Raynaud Ouais, le syndrome de Raynaud c'est une mauvaise circulation du sang qui te qui te donne les, les extrémités des doigts toutes blanches très rapidement quand il fait quand il fait froid et du coup tu, tu sens plus tes doigts, tu ça fait et au bout d'un moment ça fait très mal. D'accord. Donc euh, le froid c'est pas trop c'est pas trop mon dada. Ouais.
1: D'accord. Ah, bah, écoute tu m'apprends quelque chose. Tu es plutôt racine ou verglas
0: en racine, le verglas moi dès que ça commence à briller un petit peu, je glisse, c'est pas <rire> Tu préfères courir de nuit ou de jour De nuit, j'ai l'impression de courir plus vite. Ouais, ça c'est pas faux.
1: Tu préfères courir l'hiver <rire> ou l'été
0: L'été, pour les raisons qu'on vient de mentionner juste avant.
1: <rire> tu pré alors tu cours plutôt le matin, le midi ou le soir toi
0: J'ai une routine matinale qui est donc euh, le matin. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout quand tu cours Podcast. Oh. Depuis peu, mais podcast. La team podcast, c'est beau ça.
1: On est, on est deux avec toi, moi et Amandine Pezzani. On est trois. Voilà, c'est beau. <rire> la, musique dont, <rire> la musique, dont tu ne parles à personne et dont tu n'es pas fier.
0: Ah, Céline Dion. Ah, là, il va falloir que
1: tu me donnes un titre. Hein.
0: Ah, j'adore. Je, je, ma femme et moi, on adore Céline Dion. Euh, euh, my heart will go on. Titanic. Titanic. <rire> <rire> tu préfères courir seul ou accompagné
1: Seul. Alors, tu préfères la chaîne YouTube ou ton, ou ton blog YouTube. Bon, ok. François, on est arrivé au terme. De... Tu as répondu avec brio à toutes les questions. Je te remercie énormément de m'avoir rejoint sur le podcast. Ça a été un vrai, vrai plaisir.
0: Et eh ben merci beaucoup à toi pour ton invitation. Merci euh, d'avoir pris le temps d'échanger ensemble. C'était vraiment très sympa. Euh, c'est pour être tout à fait honnête, c'est je pense une des premières fois que je reviens aussi longuement sur cette période de, de, de mon enfance, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, même soi-même personnellement. Et puis bah du coup de le faire, de le faire, de le partager, c'est toujours sympa. C'était vraiment un très bon moment. Merci beaucoup pour son invitation. Et bah bon run à tous ceux qui sont encore en sortie longue. Et, et, <rire> et restez, restez jusqu'à la fin.
1: <rire> Merci en tout cas pour ta transparence, pour t'être livré à ce, euh, de cette manière. Et je te remercie encore de nous avoir rejoints.
0: Avec grand plaisir. Bye bye. Allez, salut. à plus.
1: Et voilà.